0: tentang finance management, financial management saudara. Jangan khawatir saya di sini tidak akan mengajar saudara tentang uh, bagaimana manajemen keuangan itu dihitung. Walaupun saya pernah saudara mengajar asisten dosen sebagai manajemen keuangan sekarang sudah lupa saudara ya sebetulnya. Tapi kita mau belajar finance management ini bukan secara perusahaan, tapi kita mau melihat secara personal dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi uh, apa sih sebetulnya manajemen keuangan yang perlu kita uh, kita pelajari ini ada satu, satu quote saudara yang mungkin saudara juga pernah dengar uh, saya bacakan ya Life is not about how much you make but how much you save in another way uh, dengan kata lain uh, it's not what you make is the problem but it what, it's what you spend ngerti saudara maksudnya? jadi gampangnya gini kalau misalnya saudara ya Ada si A berpenghasilan 100 juta Belum tentu dia lebih Wealthy dibanding si B yang penghasilannya cuma 10 juta Kok bisa? Percaya? Misalnya saudara ya Alasannya banyak sebenarnya saudara untuk menjawab itu Mengasih contoh ini Contohnya aja misalnya saudara Sekarang kita tahu ya banyak artis Artis itu kaya nggak, saudara? Kaya ya? Rata-rata di atas rata-rata lah secara penghasilan, secara lifestyle hidupnya. Tapi banyak juga kok artis yang meninggal karena stres, bunuh diri bahkan. Ada kan? Nah, apakah mereka bahagia dengan kekayaan mereka? Belum tentu. Contoh lagi ya. Orang kaya penyakitnya banyak biasanya karena makannya sering makan yang enak-enak. Saudara kita yang cukup ya sesekali makan enak tapi ses Biasanya makan normal, ya penyakitnya lebih uh, Bukan berarti Tidak lebih jahat, tapi maksudnya uh, Saudara punya uh, Ya bisa Ditunda lah Menunda penyakitnya biar Kalau misalnya makannya enak terus kan Ya kolesterolnya lebih cepat naik gitu loh Kasarannya saudara ya, jadi itu gambaran singkatnya Saudara, kalau misalnya kita Penghasilan lebih banyak itu belum tentu Lebih bahagia Setuju? Kalau enggak saya turun ini saudara <laughs> kurang lebih kayak gitu yang kita mau pelajari. Nah mungkin yang mungkin yang mungkin kita mau pelajari lebih ini supaya kita mengaca ke diri sendiri ini saudara ya. Jadi mung, uh, lebih ke arah bagaimana cara kita memanage financial kita sendiri secara pribadi. Uh, banyak dari kita sering berdoa memintanya kepada Tuhan itu Tuhan Aku boleh iya ditambahi po penghasilannya, ya dinaikin gajinya, atau ditambahin pekerjaan apalagi yang misalnya bisa aku kerjakan supaya income ku naik. Soal kita selalu merasa kurang kok kurang Tuhan, dapat segini kok kurang Tuhan. Kenapa ya kok selalu kurang terus? Ada saudara yang pernah merasakan hal tersebut? Sometimes ya mungkin itu terjadi saudara ya. Kita yang merasa kurang terus cuman kita ha, sekarang ini kita sudah harus mulai mengaca. Apakah sebetulnya income kita yang kurang Atau expenses kita yang kebanyakan Untuk mulai membahas ini surah, Supaya kita punya Dapat gambaran yang lebih jelas Dan lebih tepat sasaran Sederhananya kita akan memulai dari Apakah itu yang disebut dengan Kebutuhan atau itu keinginan Nah dari materi ini Kebutuhan dan versus keinginan ini akan saya undang narasumber kita pada sore hari ini, supaya enggak saya ngomong sendiri, kan enak kalau ngomongnya rami-rami saudara ya. Jadi saya undang sore hari ini yang pertama Bapak Hendri Bapak Hendri GS ada, mana ya? Enggak kelihatan boleh tepuk tangan? Sambil saya undang berdiri sama sekaligus Bapak Ibu Kosa Asih juga langsung sekaligus saja maju ke depan. Boleh tepuk tangan juga dong untuk Om Tante supaya, nah ini adalah pakar-pakar yang kita pakar-pakar maksudnya ini saya kita mengambil dari sisi firman Tuhan saudara ya jadi kalau boleh mewakili uh, Bapak Hendri ini entrepreneur gak sih? iya gak sih? salah gak? bener ya? Ya mak maksudnya entrepreneur gitu ya dari sisi entrepreneur sedangkan Om Kosasi sama Tante ini dari sisi kita bekerja sebagai karyawan jadi kita supaya punya pandangan Uh, kalau misalnya kita bekerja sendiri bagaimana? Kalau kita bekerja ikut orang harusnya bagaimana? Nah kurang lebih akan menjawab seperti itu. Oke, okay? oke okay, dari pertanyaan dari bang pertama saya tadi lompar lemparkan dulu saudara ya. Dari kita tentang mengenai bagaimana kita meminat biaya ini kita harus sadar dulu apa itu yang disebut dengan kebutuhan apa itu sebut keinginan. Mungkin untuk yang pertama ini saya persilahkan langsung aja bapak Hendry ya yang jawab ya. Pertanyaannya apa? Tentang kebutuhan dan keinginan. Oh. Jadi kan kita tadi sudah ngomong nih, kira-kira kan uh, kita ini selalu sering doanya minta Tuhan, aku minta gajinya dinaikkan, aku minta income-nya ditambahi. Padahal sebetulnya income-nya udah gede, cuman expense-nya ya enggak nggak nyadarin nih kalau ternyata konsumtif. Nah,
1: ya kalau kalau saya baca surya, kalau hari ini surya kan namanya teknologi informasi itu banyak surya, surya mau di Instagram kalau surya follow. akun-akun uh, yang meng, apa ya, tentang financial tuh banyak sekali surya kita bisa belajar banyak kalau saya baca surya sama buku-buku beberapa literatur yang saya baca kebanyakan masalah anak muda sekarang terutama generasi milenial itu adalah mereka nggak bisa kontrol mereka punya expenses katanya seperti itu surya terlebih generasi milenial atau generasi zaman sekarang itu tujuan hidupnya tuh kadang-kadang kala tuh agak sudah shift the focus gitu ya Kalau dulu orang dulu mungkin mungkin angkatan orang tua kita, soraya tujuan utama itu adalah untuk kerja bisa hidup yang sukses, benar ya? Gimana caranya mereka menabung bisa hidup yang sukses bisa wealthy, sungguh wealthy. Tapi orang zaman sekarang itu seringkali tujuannya bukan untuk sukses, suruh ya tapi tujuannya itu untuk kelihatan sukses. Beda, soraya, antara untuk sukses dan kelihatan. sukses banyak orang, suruh ya. Kalau sudah lihat di Instagram uh, yang postingannya mewah, kelihatannya hebat, tapi semuanya itu bisa aja dapatnya dari kredivo. Sudah tahu kredivo? Ya kalau sudah tahu Instagram atau YouTube tuh banyak, suruh ya. Kredit buat suatu hal yang konsumtif, sudah. Ya. Akhirnya apa? Kelihatannya hebat, kelihatannya wah tapi semuanya itu adalah uh, hasil kredit, suruh ya Alias benernya mereka tuh bukan orang yang sukses. tapi kelihatannya sukses dan itu kok sudah lihat di Instagram surya saya follow Instagram itu lumayan banyak yang apa namanya yang cerita ya atau yang apa ya CF uh, Certified Personal Finance eh, CFP Certified Financial Planner surya dia cerita surya studi kasus studi kasus ada yang cerita seperti ini ini saya screenshot beberapa surya uh, oh banyak surya ada yang bilang uh, punya utang di bank apa namanya banyak tapi ke bank gayanya masih naik kendaraan mewah surya ada yang masih pakai e, tasnya mewah tapi kartu kreditnya sudah mulai kolek seperti itu surya akhirnya ketika saya baca seperti itu kalau berhubungan dengan pertanyaan saudara adalah banyak orang tuh nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan apalagi zaman sekarang karena tujuannya itu untuk kelihatan sukses akhirnya keinginan itu jadi kebutuhan dan Memang kita harus pertama kali bicara tentang personal finance kita harus bisa membedakan antara apa yang benar-benar jadi kebutuhan kita dan apa yang jadi keinginan kita dengan kita mengetahui bahwa tujuan utama kita bukan untuk kelihatan sukses apa artinya kelihatan sukses tapi sebenarnya kita nggak sukses dan Firman Tuhan tuh benarnya ngomong soalnya kalau kita adalah anak-anak Tuhan kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan eh, saya percaya Firman Tuhan tuh mengatakan bahwa orang benar nggak akan pernah meminta-minta, amin. Amin Surya ada ayatnya sore kok sudah mau baca sama-sama di Filipi 4 ayat yang ke-19raya uh, saya bacakan surraya karena di gereja Surraya jujur ada ayatnya suraya. Filipi Fipin 4 S19 firman Tuhan katakan seperti ini Surya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus artinya apa soraya buat segala keperluan saya dan saudara kalau kita tuh bener anak Tuhan Surya Tuhan akan cukupi, Amin bapak Randy, Amin sudah ya, untuk keperluan kita Tuhan akan cukupi. Untuk keinginan apa yang Firman Tuhan katakan di pasal yang sama sudah ya, sudah bisa baca di ayat yang keenam sudah. Kok sudah baca Filipi 4 ayat keenam sudah ya. Tenang keinginan apa yang Tuhan katakan, janganlah hendaklah, janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, surah. Kita mesti belajar tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dan keinginan kita. Untuk keperluan dengan iman percaya, saudara. Tuhan sanggup memenuhi. Amin? Amin. Tapi iman dengan perbuatan, saudara. Jangan cuma percaya lalu nggak kerja sama aja bohong, saudara. Tapi kita juga harus mengerti apa yang keperluan dan keinginan kita. Saudara punya keinginan? Punya keinginan? Saya punya, saudara. Saya punya keinginan, saudara. Saya punya keinginan ada, suruh ya. Dan untuk keinginan kita berusaha untuk ngomong sama Tuhan kita berdoa, tapi berdoa dengan apa? Dengan penuh ucapan syukur karena apa? Kita punya Tuhan yang begitu baik, yang sudah melengkapi hidup kita, yang beri kita satu apa? Hidup yang hari ini yang kita miliki, kesehatan, pekerjaan, apapun yang kita miliki, keselamatan yang kita punya dari Tuhan. Itu aja sih. Oke,
0: okay. sudah dapat ya poinnya saudara ya. Jadi yang pertama untuk menentukan. Bagaimana kita untuk set keuangan saudara harus bisa menentukan apakah yang kita sebut dengan kebutuhan Dan apakah yang kita sebut dengan keinginan Kebutuhan itu seperti apa saudara? Kalau dulu kita belajar waktu SD mungkin ya dimulai kebutuhan itu ada tiga Kebutuhan primer, pokok, terus sekunder, lalu yang terakhir tersier Nah itu saudara kita mulai inget-inget lagi kebutuhan pokok itu apa aja sandang pangan papan nggak pakan mati saudara mau tidur di mana pakai baju nah gitulah intinya utama dulu saudara ya levelnya pasti beda-beda saudara ya kalau misalnya nanya kebutuhan uh, saudara yang masih belum menikah dan saudara yang sudah menikah ya pasti kebutuhannya beda level tapi saudara juga tahulah lah kebutuhan yang utamanya yang mana gitu ya kalau keinginan ya masing-masing saudara pasti punya ini ya sendiri sendiri masing-masing e, maunya banyak gitu ya pasti akan beda-beda kalau yang satu orang akan menyebut suatu ini ini kebutuhan saya yang satu ngomong itu keinginan saya belum tentu levelnya belum tentu yang ngobut kebutuhan itu salah gitu ya saudara ya kita punya yang e, Masing-masing lah intinya kita punya bagian kita masing-masing bagaimana kita ini menangkap Mungkin supaya kita agak interaksi saudara ya seperti biasa ini talk show saudara ya bukan kita di sini sekedar ngomong satu arah Jadi kita mengundang juga temen-temen sama-sama kita sama-sama belajar Bukan berarti juga kita semua yang di depan sini kalau ngomongin masalah keuangan kita nilain 200 semua ndak belum saudara ya saya juga masih belajar Ya kita sama-sama belajar sore hari ini. Mungkin kita sudah ditayang, tadi sudah ditayangin belum ya? E, kita mau seperti biasa akan mengadakan sedikit polling saudara ya. Saudara bisa gabung di websitenya selido.com. Itu kan? Nah, tinggal masuk ke website ya selido.com, lalu. Saya tak masuk juga sih. itu ya, event code-nya di situ kan. Hashtag #cup QBZ. Lalu dipencet join. Bisa? Bisa ya? Masuk semua Saudara ya. Jarang-jarang toh kita Firman bisa main-main handphone. Ya ini Saudara buka handphone-nya. Nah, di situ ada pertanyaan dan polling. Ada pertanyaan dan polling. Nah, ada Sudah, ya, Saudara bisa jawab di situ ya. Isinya Apakah income anda cukup untuk memenuhi ini kebutuhan, bukan lebutuhan Kebutuhan hidup anda? Pertanyaannya, ya atau tidak? Income ini bisa datang dari macam-macam, saudara ya Saudara yang belum bekerja mungkin dapat uang saku dari orang tua Itu juga kita bisa anggap income dulu Jawab Oke okay. Dari 32 peserta, 34 Yang jawab 30 Wah masih berjalan ya Yang jawab ya Ya rata-rata lebih banyak lah Yang jawab saudara berjubungan puji Tuhan Berarti kita pada level yang nggak cupu-cupu amat gitu ya Kalau dalam mengelola keuangan Balik lagi tadi ke Ini Income ini saudara ya jangan Saudara pastikan income yang ini Untuk sudah menikah dan Belum menikah kita set gitu Saudara jangan sampai ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Lu lumayan lo ini 31 orang 11 11 dibanding 32 itu berapa persen berarti ya? Yang enggak cukup. 25%. Iya, 20. 20 25. Ya, berarti Saudara yang belum masih menjawab tidak, Saudara harus buka kupingnya lebar-lebar lalu perhatikan ke depan. Fokus Saudara ya, fokus. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya deh. Pertanyaan berikutnya, ini, berapa persen dari income yang Anda tabung per bulan? Tidak ada? 1 sampai 20%? Persen, di atas 20%? Persen. Nah ini kita omong Investasi kita anggap sebagai tabungan lah Investasi sebagai tabungan saudara ya Wow Lima orang itu bertobat lah saudara Bisa ya nggak ada sisanya gitu Terus buat apa gitu Enam malah bertambah Oke okay. Ini Ya ini sebagai seru-seruan, saudara. Berarti ini menunjukkan bahwa kita di sini semua masih belajar. Siapa tahu yang enam itu saya termasuk salah satunya. <guluh> saya belum jawab sih. Saya jawab
1: deh. Jawabanmu apa, Ren? Belum isi. Saya nggak pernah ngitung sebetulnya ya. Saya bingung juga kalau suruh jawab ini. Berarti kelebihanmu gitu. banyak, Ren. Hah? Berarti kelebihanmu banyak biasanya.
0: Amin, amin. Kelebihannya banyak. Oke lah. Berarti kita dapat kurang lebih 1 sampai dua ya ini 1-20% dibilang 1% sudah nabung ya gimana ya <laughs> 1% oke okay lah tapi anggap aja berarti saudara sudah punya uh, mindset untuk oke okay, saya harus nabung walaupun cuma 1% Ininya nggak salah mindsetnya nggak salah tapi angkanya mungkin yang kurang tepat oke okay? supaya langsung lagi mungkin supaya enak langsung saudara lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga Ini penting Apakah anda memiliki hutang yang sifatnya konsumtif? Konsumtif itu artinya uh, Yang Ya gak, gak, gak ada impact baliknya gitu loh saudara. Misalnya kok investasi apa ya ngomongnya hmm, Susah banget Konsumtif pokoknya habis dipakai
1: Gitu Maksudnya enggak ya, menghasilkan penghasilan lagi?
0: Ya, tidak menghasilkan lagi. Habis dipakai, saudara makan-makan itu kan habis kepakai. Baju, ya walaupun nggak langsung habis, tapi kan habis kepakai, nggak ada hasilnya lagi. Kecuali saudara jualan bajunya ya, dibeli terus dijualan lagi. Kartu kredit termasuk hutang dong. Memiliki hutang yang sifatnya konsumtif. mungkin pertanyaan ini kurang jelas ya kalau mau pakai kartu kredit saya juga pakai konsumtri iya saya juga pakai, tapi kredit apakah Cina. ya, apakah limitnya gini saudara sekarang kalau kita kan kartu kredit itu ya saudara punya kartu kredit dari bank A sampai bank Z punya semua, jadi yang satu ini limitnya sudah habis ditutup dengan bank bank B, B habis ditutup sama C, C ditutup sama D jadi muter aja saudara, gak bayar-bayar cuma nambah utang itu ceritanya saudara ya kurang lebih ya, gitu Oke, okay. cukup-cukup cukup ya. Berarti Saudara kita lihat apakah hutang Saudara ya. Rata-rata kita masih ya ada berarti ya. Ada dari beberapa kita yang punya hutang yang konsumtif ya Saudara. Mungkin kita nanti perlu banyak doa pelepasan. supaya kita belajar untuk tidak banyak hutang yang konsumtif Saudara ya. Hutang bukan berarti nggak boleh loh Saudara. Kalau Saudara misalnya untuk perusahaan ini ya diputar lagi duitnya itu boleh. Tapi kalau konsumtif ya enggak ada hasilnya lagi ya Saudara, cuman bayar bunga sama bunga sama pokoknya tok, cuman habisnya cuman buat apa ya? Paling gaya-gayaan. Paling mentok gitu kalau misalnya konsumtif. Oke, okay, mungkin saya langsung tanya lagi aja deh ke Para nana sumber gini berdasarkan dari misalnya om tante ini siapa yang mau jawab dari tiga pertanyaan tadi yang sudah kita utarakan ke teman-teman di KAP. jadi banyak sih dari mereka ternyata yang merasa bahkan ada ada lah ya nggak banyak ada yang merasa income nya tidak cukup ini om jadi untuk membiayai kehidupan dia masih pinjam tetangga. atau mungkin kalau enggak ini minta orang tua lah ya kita masih punya orang tua jadi masih perlu support suntikan dana gitu jadi gimana ini om kira-kira
2: <tuh> ya puji Tuhan masalah income cukup tidak cukup itu relatif semuanya tergantung dari kita apakah kita bisa mengendalikan Atau memakai uang yang ada dalam hidup kita Nah contoh seperti kami memulai berkeluarga Kami nggak juga langsung enak ya Intinya kami juga semuanya serba terbatas Dari income saya juga terbatas Pertama kali kami masuk dalam pernikahan Saya bekerja, istri juga bekerja Kita sama-sama dengan keterbatasan itu yang paling penting. Pada waktu kita terima income, kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama. Ini yang kami jalanin. Dan semuanya itu dikelola dengan semaksimalnya. Jadi masalah cukup dan tidak cukup itu relatif. Tapi yang paling penting itu harus kasih prioritas dulu di dalam gaji itu. Saudara terima keuangan, kasih prioritas. Mana yang harus didahuluk didahulukan dan mana yang tidak misalnya contoh saya contoh kalau sudah berkeluarga dan berumah tangga sendiri rumah sendiri artinya itu biasanya yaitu nanti istri saya aja yang cerita gaji yang kita terima itu misalnya satu juta jangan anggap satu juta tapi anggap aja 900 karena 10 itu punyanya Tuhan itu saudara akan mengelola jadi di otak kita saya cuma punya 900 jangan bilang cuma punya satu juta tapi 900 setelah itu kasih prioritas nah prioritas-prioritas itu ya jujur aja yang lebih biasa mengelola itu istri saya biar istri saya yang jenisnya
0: okay. oh. calon ibu-ibu tugasnya lumayan berat berarti ya jangan-jangan ibu-ibu yang konsumtif
3: hmm. ya yeah. Jadi memang ya kalau kita baca di Ibrani 13 ayat 5 Itu dikatakan janganlah kita itu menjadi hamba uang Kita sebagai anak-anak Tuhan itu Firman Tuhan mengajarkan kita Supaya kita itu nggak jadi hamba uang Tapi kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada Bisa ditampilkan ya ayatnya Ibrani 13 ayat yang kelima Nah mencukupkan diri dengan apa yang ada Kalau kita sudah menikah Itu dengan apa? Dengan gaji ya Kalau kita lihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-14 Itu dikatakan e, Bisa ditampilkan Lukas 3 ayat 14 Ya itu situ Ditulis dan prajurit-prajurit Bertanya juga kepadanya Dan kami apakah yang harus Kami perbuat Jawab Yohanes kepada mereka Jangan merampas dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Jadi kita tuh mencukupkan diri dengan gaji Nah waktu tante dan om pertama kali menikah itu dua-dua bekerja Setelah itu karena tante hamil Keadaan tidak bisa bekerja jadi pemasukan itu cuma dari om saja Nah apa yang harus kita cukupkan diri ini dengan gaji kita tadi kan sudah dibilang kebutuhan dan keinginan Kalau kebutuhan rumah tangga yang harus dibayar ya harus bayar listrik bayar air itu yang harus kita bayar enggak mungkin orang Kristen loh kenapa rumahmu kok petengan Oh ya kita romantis kita mau lilin candlelight tiap hari kan ya enggak mungkin dan juga air kan kita juga butuh air nah Terus apa yang waktu itu tante pangkas? Tante ini dulu waktu kuliah karena lulusan bahasa Inggris ya, kita di anak-anak Inggris itu semester lima sudah biasa ngelesin, karena kita sudah bisa cari uang sendiri itu untuk karena orang tua kebetulan cukup jadi uang les itu untuk pakaian ya konsumtif ya pakaian, terus uh, kosmetik. Jadi waktu sebelum uh, menikah. Tante itu pakainya produk-produknya Estee Lauder. Kan punyanya Jenata ya. Nah, waktu menikah, karena enggak ada gak bisa beli itu, akhirnya belinya apa? Bedak Mars. <gak> yang mungkin yang kalian tahu bedak Mars itu murah bedak Mars itu. Tapi tante merasa tante enggak enggak akan kulitnya tante enggak akan rusak dan tante enggak pakai facial, enggak pakai krim malam, krim pagi, krim apa kalau mau ditulis itu satu-satu memang Banyak ya biayanya ya Nah tapi karena kita habis itu punya anak Selain air, listrik Kita juga beli susu Harus belikan susu untuk anak Terus ya semua yang bisa dipangkas Dipangkas Akhirnya kita berkorban Kita sebagai istri berkorban Kita pangkas itu yang kebutuhan Dan Tante ingat salah satu hamba Tuhan tuh bilang gini Kamu kalau Mengaca, kamu sisir bilang Kamu itu punyanya Tuhan Tuhan yang jaga, Dan sampai saat ini Tante itu percaya tidak Percaya tidak pakai produk-produk yang Supaya awet muda, supaya begini supaya begini. Tapi pemeliharaan itu Dari Tuhan, Amen. jadi Semua kayak lipstick, oh tidak pakai lipstick Gini-gini, tidak, karena Waktu itu ya, sehari-hari ya di rumah Menjaga anak Kalau keluar ya mungkin yang Diperlukan sunblock ya, karena kan Kalau saya kalau pakai sunblock itu pasti flag Jadi yang yang paling perlu sunblock ya sudah beli sunblock Nah, yang lainnya dipangkas semua. Juga begitu dan tante lihat Om juga mengurangi. Om ini hobi makan. Akhirnya kita makannya makan di rumah terus. Ya, jadi kebutuhan keinginan kadang itu ya Kobus satu katakan, kita itu dicobai ya oleh keinginan-keinginan kita. Terus akhirnya kita itu susah sendiri. Kita Bikinlah hidup ini sederhana karena hidup itu sudah cukup complicated. Yang bisa disimpelkan kita simpelkan dan juga jangan merasa oh, aku nanti jadi jelek, aku nanti jadi begini aku. Nanti ada waktunya. Kalau dan Tuhan itu akan memberkati kita. Dulu tante tidak punya apa-apa, sekarang mau beli apa aja bisa. Tapi karena sudah dilatih. Jadi tidak apa namanya orang itu enggak biak-biaan belinya itu terkontrol gitu ya
0: asik ya saudara ya, jadi ada waktunya, semua jadi ada waktunya bukan berarti dulu kalau misalnya nggak ada budget kosmetik nggak beli, beli kok bedak Mars ya tentu ya, masih beli kok jadi ya bisa, mungkin kualitasnya diturunkan gitu saudara ya kalau makainya biasanya sehari 3 kali sekali aja, supaya gak habis-habis ya kurang lebih gitu loh saudara ya kalau ya. misalnya ya, kayak
3: sunblock itu saya kan cocoknya pakai sunblocknya si Ziedo Jadi belinya tuh setahun sekali Anak-anak masih ingat Tiap late night shopping itu kan ada diskonnya besar Jadi tante itu belinya waktu late night shopping Karena kan ada diskon Jadi kita ya dikiati Bagaimana yang ada diskon Sampai anak-anak itu bilang gini kalau bilang Iya, Mama itu kalau beli pas diskon besar, kalau diskon akhir tahun baru beli baju. Ya sampai tadi kalau tadi kita pergi ke mall mau beli baju, si Meme bilang gini, "Mbak enggak nunggu New Year akhirnya kebiasaan untuk tunggu supaya diskonnya besar." Ya, jadi kita itu diatur keperluannya. Jadi, tante tahu oh pakainya sambungnya segini-segini, belinya setahun sekali tapi di stok karena kan murah gitu.
0: Ya, Saudara. Ini nanti akan menimbulkan pertanyaan lagi Saudara ya. Night shopping. Ya Saudara enggak butuh nih sekarang, tapi mau nyetok ini Saudara ya. Waduh, iya. Kembali lagi ke masing-masing kita Saudara ya. Saudara kalau misalnya Saudara mau online shopping, like apa night shopping habis gitu dapat diskonnya banyak, Saudara mau jualan boleh. Itu kan investasi apa? Maksudnya nggak konsumtif, jualan lagi, nanti ada hasilnya gitu Saudara. Ya. Yeah. Silakan silakan mbak kalau mau menambahin.
1: Uh, ya kalau saya sih setuju sekali ya sama om um, sama Tante itu ya cerdas luar biasa Tante <laughs> mengagumkan. Val nah. nanti
0: pakai bedak Mars <laughs> Ingat.
1: Ya apa namanya menurut saya sih kata kuncinya memang di pengaturan surya. Karena Firman Tuhan sendiri juga ngomong di uh, Lukas 14 ayat 28 surya kalau ayatnya bisa ditampilkan itu Firman Tuhan sendiri ngomong di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah diantara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, uh, Firman Tuhan ngomong dalam segala sesuatu, terutama dalam hal biaya, surya. Tuhan ngomong suruh membuat anggaran, surya. Nah, menurut saya kunci utama itu seringkali kita tuh meremehkan apa-apa yang namanya pencatatan, surya. Saya dulu pertama kali juga sama istri saya. Ya apalagi anak muda, surya. Dari pertama dari ketika kuliah selalu selalu cukup, surya. Meskipun uh, ya dikasih budget itu selalu cukup, surya. Tapi saya nggak pernah ngitung. Saya pakai buat apa aja yang pasti 10% pasti buat Tuhan. Sisanya saya pakai. Ya saya nggak tahu saya pakai buat apa. Setelah menikah belajar ada buat biaya anak, biaya ada yang buat keinginan, surya. Ada juga buat menabung, surya. belajar lambat laun, saya belajar apa yang namanya pembikin uh, anggaran suruh ya. suatu perkara yang penting kita tahu keadaan keuangan kita gitu. dalam artian bahwa kita bisa mem belajar membuat apa ya, pencatatan keuangan kita apa yang kita keluarkan, seberapa banyak yang kita terima, kalau perlu suruh ya, dari awal sudah, sudah ada budgetingnya itu jelas jadi uh, 10% pasti buat Tuhan living expense itu berapa persen Tabungan berapa persen dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya pengaturannya itu jelas, loh ya. Kita pakainya pun itu bisa dengan lebih apa ya? Lebih serak, loh Karena kita tahu, oh kalau emang jatanya itu emang cukup segini aja. Kalau yang ini sudah cukup segini, jadi kita sebulan itu kita tahu, oh yang ini sudah limit ya sudah. Ada ada keinginan pun kita sudah, sudah tahu kalau ini udah nggak boleh karena limitnya sudah sudah habis, surya. Kalau kita nggak bikin anggaran, jangan-jangan seperti Firman Tuhan katakan bahwa mau mem membangun menara, tapi ternyata biayanya nggak ada karena apa? Bukan karena Tuhan nggak memberkati, sudah ya? Tapi karena kebodohan kita sendiri, kita nggak pernah membuat anggarannya. Dan hari-hari ini, sudah ya? Yang namanya bikin anggaran tuh enggak perlu orang cerdas, sudah. Nggak perlu orang lulusan accounting atau apa keuangan, sudah ya? Seperti Omkosasi ini, sudah ya? Apps di Google Store, surya, di Play Store tuh banyak yang gratis, sudah bisa download. Itu saya belajar banyak dari istri saya ngajari ngajari ya. Itu ada yang bisa kasih budgeting suruh ya. Budgeting lalu ketika sampai berapa persen notifikasinya muncul suruh ya. Itu bisa semua dan itu ada Kalau kita mau sedikit lebih disiplin Itu bisa semua Dan saya sendiri juga disuruh sama istri saya Saya belajar punya dua rekening suruh ya. Satu rekening pribadi buat terima gaji Yang satu lagi rekening khusus expense suruh. Jadi uh, dari gaji itu saya tahu Berapa persen yang memang saya khususkan buat expense saya jadi saya pecah dua rekening, saya transfer ke rekening satunya lagi, yang satunya lagi itu khusus buat misalnya uh, makan sama kueko surya, rakter koeko gitu surya, ya itu ada budgetnya di sana surya. Kalau sudah kelebihan ya gantian koeko saya suruh rakter saya gitu suruh ya Jadi ada pengaturannya seperti itu secara garis besar.
0: Oke, saya mau tanya dulu siapa yang pernah sudah menger mengerti konsep budgeting angkat tangan. Bagus. Gak ada <laughs> Ada saudara, satu dua Jadi saudara uh, Saya secara pribadi juga masih belum Mempraktekkan sampai detail saudara ya Misalnya dapat segini lalu ini sudah dialokasikan Tapi menurut saya juga Salah satu upaya yang baik saudara ya Supaya saudara yang terbiasa konsumtif Paling enggak bisa direm dengan ngeliat
1: dari itu, uh, Budgeting itu tujuan utama salah satunya itu Tahu bocornya dimana Kalau kita catat, kita tahu bocor maksimal di mana. Kayak laporan keuangan, temuan hmm. finance ya Pak ya. Hmm. Bapak orang finance ya Pak ya. Iya, kan dari laporan Maksudnya keuangan tanya. kan tahu. Saya ditanya. Expense-nya paling besar hmm. di mana? Maksudnya kan bisa Bukan dipelan. gaji saya
0: yang jelas. Bukan gaji
1: <laughs> saya. <laughs> saya itu <denger laughs> gaji Pak. <bah. laughs>
0: gitu. Oke, okay, saya lanjut suara di sini ada banyak pertanyaan sekali, banyak sekali pertanyaan. Uh, salah ngomong sampean. Kayak kayaknya kurang lebih yang banyak ditanyain di sini lebih ke arah kayak orang tua ya ngasih orang tua gitu bisa dianggap sebagai tabungan enggak atau setelah ini let's say setelah ngomong kita setelah perpuluhan 10% nya sudah pasti buat Tuhan terus sisanya lagi untuk membayar, membayar uh, untuk ngasihin orang tua gitu kira-kira Apakah itu merupakan suatu kewajiban atau itu gimana, kalau misalnya dari sisi Om Tante untuk menanggapi?
2: Ya, tentang pemberian kepada orang tua itu wajib, apalagi yang belum menikah, itu juga wajib. Tapi kalau yang sudah menikah itu dibicarakan dengan suami atau dengan istri. Intinya pemberian ke orang tua itu juga wajib, tapi prosentasenya yang mungkin bisa dikurangin terlebih dahulu. Yang paling penting, yang paling penting, jangan ambil jatah keluarga kita itu diberikan kepada orang lain atau termasuk kepada orang tua. Jadi intinya pemberian kepada orang tua itu harus dan wajib. Seperti perpuluhan, kalau perpuluhan bukan wajib, itu bukan uangnya kita, itu uangnya Tuhan. Tapi pemberian kepada orang tua itu wajib. Besar kecilnya itu disesuaikan dengan, dengan keuangan kita. Misalnya gini saudara, kita cuma punya lebih sebulan 500.000 ribu, silakan beri di bawah 500 kasih pengertian kepada orang tua jangan kita cuma punya lebih 500 kita ambil jatah keluarga inti kita ya, inti itu maksudnya saya istri sama anak-anak misalnya jatahnya berapa saya kurangin saya kasih kepada orang tua itu nggak bijak itu tidak sesuai kebenaran firman tapi kalau mau kasih kepada orang tua kasihlah porsi yang saudara ada otomatis dirundingkan dengan suami istri misalnya saudara waktu bujang saudara lebih, saudara kasih ke orang tua 1 juta pada waktu menikah, saudara kan ada perhitungan sama istri atau sama suami itu dihitung ada lebih sekian aku kasih mamaku sekian ya kamu kasih mamamu sekian itu dibicarakan semua jangan terlalu dipaksakan. orang tua itu kan juga punya anak kita kita kan punya saudara kecuali anak tunggal tapi orang tua tetap akan mengerti kalau kebutuhan kita jadi itu coba diatur dulu jadi kewajiban kepada orang tua harus tapi kalau pemberian kepada orang tua atau kepada saudara melebihi dari plafon yang kita ada kelebihan dari kita itu kita nggak bijak nanti rumah tangga kita yang ribut saudara nah ini memang butuh pengertian kepada orang tua kalau orang tua kita berkecukupan puji Tuhan saudara kasih tak kasih mungkin orang tua nggak mikir dulu saudara tapi kalau misalnya saudara tanya Loh, papa mamaku lah aku nggak kasih tidak bisa hidup nah itu saudara bicara baik-baik diplaining kalau perlu orang tua diajarin budgeting seperti tadi yang Pak Hendry ceritakan kita harus ngomong itu Ya, jadi ini penting terutama untuk keluarga-keluarga muda. Seringkali nggak bijak, termasuk saya waktu muda juga nggak bijak, saudara. Jatah keluarga malah sering saya beri-berikan kepada yang mestinya prioritasnya tidak nomor satu gitu. Jadi kewajiban kepada orang tua itu wajib dari kelebihan kita, tidak dari kekurangan kita. Apalagi kita utang. kasih ke orang tua atau bantu saudara, ya ini yang perlu dibicarakan lebih lebih konkret lah antara suami istri. Kalau bujang sudah tidak perlu dibicarakan, keputusan di tangan saudara sendiri. Tapi gitu
0: wajib ya. apa enggak? itu ada pertanyaannya wajib. dari
2: sana
0: Kasih orang tua walaupun bujang wajib. Wajib. Wajib saudara yang belum ngasih.
1: <laughs> ya itu kalau apa surya kalau saudara baca di internet surya itu ada istilahnya surya. Kalau sudah baca, saya enggak tahu. Kasih uh, ke orang tua itu wajib, saya setuju. Suraya. Kalau kita mampu, itu satu anugerah. Bagi saya tuh bagi kita, saya sama istri, kalau kita bisa memberi buat orang tua kita, itu bukan masalah wajib dan enggak wajib juga. Suraya. Tapi bagi kita tuh satu anugerah. Bahwa kita bisa membalas sedikit kasih yang sudah orang tua kita berikan buat kita. Suraya. Dan pertanyaannya uh, simple. Suraya. Kita memberi itu karena emang keadaan yang harusnya demikian, seperti tadi uh, Om Koesan bicara bahwa emang orang itu harus disupport, atau memang enggak, saudara. Kalau hari-hari ini, saudara, saudara bisa search di Google, saudara ketik aja sandwich generation. Saudara ketik sandwich generation itu tertulis secara jelas bahwa hari ini terutama di negara-negara Asia itu majority orang-orang itu mengalami apa yang namanya sandwich generation. Sandwich, saudara, sandwich ya, roti sandwich. sandwich generation surya. Di mana mereka tuh e, terhimpit dalam suatu keadaan bagaimana mereka harus take care orang tua mereka yang sudah mulai sudah mulai aging dan mereka juga punya keluarga yang mereka harus take care juga. Itu istilahnya sudah umum sudah bisa ketik sandwich generation, itu ulasannya itu banyak pendapat orang tuh begitu banyak, surya. Kalau bagi saya surya sama istri saya, kita cuma percaya bahwa Kalau emang itu, kembali ke firman Tuhan, suruh ya. kalau emang orang tua kita itu perlu karena memang nggak mampu, suruh. kita percaya firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Suruh. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau emang nggak mampu, Tuhan bisa pakai hidup kita buat memberkati orang tua kita. Asal kita punya apa, suruh? kita punya iman dan kita tahu bahwa kita Tuhan anak-anak Tuhan. Dan kita memberi dengan satu sukacita bahwa yang kita lakukan itu adalah anugerah, sudah jangan sampai itu jadi kalau di uh, wajib lalu merasa bahwa aduh udahlah aku harus ngasih karena kewajiban, tidak, ya, tapi dengan satu sukacita karena terlebih berkat memberi Mengeri daripada berdata. menerima bahkan sesuatu hal yang konyol, sudah ya, kalau istri saya juga sering-sering sama saya, sesuatu hal yang konyol kalau kita ke gereja bisa ngasih persembahan, tapi orang tua kita kita nggak bisa memberi ketika mereka mereka membutuhkan, jadi, suatu perkara yang aneh, sudah.
0: sepertinya Oke okay, saudara mungkin untuk sebeda, sekedar informasi Untuk yang kasih pertanyaan misalnya saudara merasa ada pertanyaan yang mirip Yang saudara kepingin ini dibahas lebih lanjut Saudara bisa kasih jempol di situ semakin banyak jempolnya nanti akan kita usahakan Untuk itu yang ditayangkan lebih dulu Untuk kita bahas bersama-sama gitu saudara ya Supaya karena kan saya bingung juga nih saudara ini mau nanya yang mana sih semua ditanyain Nanti kalau misalnya kelam apa saya jawabin satu-satu sendiri private nanti saudara ya Kayak misalnya tanya nama appsnya apa nanti saya kasih tahu saudara saya sendiri nggak punya soalnya nanti sebenarnya ya. Oke, okay. Om tadi ada pertanyaan sedikit juga terkait dengan ini. Uh, Om Tante. Uh, kan dia nih sudah ngasih perpuluhan misalnya gajinya 5 juta. Dia udah ngasih 10% buat perpuluhan. Udah. Sisanya ya memang memang apa dia bingung antara eh, enaknya nabung apa ngasih orang tua ya gitu. Sekarang perbandingannya antara nabung sama ngasih orang tua.
3: Ya, kadang itu kita kalau memberi itu apa ya kayak wajib atau tidak memberi Tuhan wajib atau tidak kita itu memberi itu dengan kasih loh seharusnya kita kalau memberi dengan Tuhan itu dengan kasih makanya kalau saya bilang ah, harus seper 10 harus gini itu itu seperti kita hitung-hitungan padahal Tuhan itu kalau memberikan itu seluruhnya bahkan anaknya aja diberikan kalau kita memberi itu kayak wajib nggak sih ngasih orang tua wajib nggak sih ngasih kayak itu kita itu ada hitung-hitungannya. Secara nggak sadar itu kita berhitung Dengan orang tua kita Dengan Tuhan Padahal kalau, kalau dulu waktu tante Sama um, waktu belum ada Itu saya tante kira Tuhan pun tidak menuntut Orang tua pun yang mampu tidak menuntut Tapi ketika orang tua kita butuh kita Itu yang harus kita hada Itu yang kita harus hadir Untuk orang tua kita Kalau memang kita nggak bisa kasih uang Tampunglah orang tua kita Bawa ke rumah kita kasih tem tempat tinggal, kasih makan, kasih orang tua itu lho kalau sudah tua saya ingat ya, emak saya itu sudah usia cukup tua waktu itu hampir 90 anak-anaknya kayak agak uncal-uncalan gitu terus saya itu tiap bulan dateng, tiap dua minggu dateng sampai bilang gini, ini sekarang sudah meninggal orangnya lah ya, nih, anak-anak itu lo lupa emak itu lo masih butuh sabun Butuh bedak Butuh ke salon Tapi kadang itu kita itu cuma Weh pokoknya 2 juta, weh pokoknya 1 juta Padahal yang diperlukan itu bukan gitu loh Yang diperlukan itu kasih kita Kebutuhannya apa Mereka loh gak butuh yang sabun yang mahal Yang di bed shop tadi gimana Mereka loh butuh Kita nah Jadi kita itu kalau dalam hal uang Janganlah terlalu kita ini Kayak aduh hitung-hitungan Terlalu dengan Tuhan, dengan orang tua kita lihat, kalau memang orang tua butuh kita, ya kita yang harus hadir untuk mereka, toh kita ini bisa besar ya karena mereka kalau kita, masa kita ini besar-besar sendiri, ya enggak mungkin nah, tapi yang seperti tadi Om bilang, ada kalanya satu kali itu salah, karena gini kita memberi itu tidak dengan perhitungan juga maksudnya gini, kita enggak punya ya kita ini kan sebagai orang tua juga Sebagai orang tua kita harus bertanggung jawab sama anak kita. Kita harus tahu first thing first. Nah, kita bertanggung jawab anak ini harus tumbuh butuh makan butuh sekolah. Nah, waktu itu kesalahan yang umpuan uang sekolah ini yang tabungan sekolah diberikan semua sehingga ketika anak-anak mau sekolah tidak ada uangnya. Padahal kan sekolah tidak bisa berhenti. Tapi akhirnya berhenti dua tahun anak tante. Tapi Dari kesalahan itu kita belajar. Kita belajar. Dan Tuhan itu pulihkan semuanya. Nah, jadi kenapa kita itu harus bijaksana? Kita bijaksana mengatur keuangan juga. Karena anak, kalau yang sudah punya anak besok, anak itu bertumbuh. Nggak, bukan gini, si tunggu ya. Berhenti dulu tumbuhnya. Berhenti dulu sekolahnya, mama tak bantuin orang tua dulu Orang tua kalau anak suruh tinggal, kita atur baik-baik Semuanya dimasukkan di budgeting bersama Tapi tidak, langsung kita ambil terus kasihkan Nanti yang sana tenggelam, yang sini juga tenggelam Seperti kalau di pesawat, kan dikasih tahu Ambil alat pernafasan oksigen untuk kita dulu, baru bantu anak kita Nah, jadi itu kita harus atur yang baik Bukan siapa dulu, siapa dulu, enggak Kita atur yang baik, minta hikmat Tuhan Nah itu yang Tuhan lebih senang Lebih bagus sebagai anak Tuhan itu Jadi kita itu di orang tua juga bagus Enggak salah, enggak salah sama Tuhan Dan di anak-anak kita juga bertanggung jawab
0: Oke, okay. mungkin Kalau kita mau tanya jawaban yang 100% benar 100% salah kayaknya enggak bisa ya Apalagi kalau misalnya diomongin budget untuk orang tua harus 50% dari gaji nah itu kan juga kayaknya nggak bisa dengan perhitungan yang
2: jadi intinya yang... gini sesuai dengan kebutuhan saya pertama kali menikah sama istri orang tua saya cukup mertua juga cukup kita ngomong Pak Ma kita belum bisa ngasih ya orang tua pasti mengerti itu aja Tadi seperti istri saya nah kalau mereka butuh yang orang tuanya ya, ya maaf pas-pasan juga ya hadirlah pada waktu mereka membutuhkan itu aja intinya Iya yeah. oke okay. yeah. okay.
0: juga kalau kita sekarang mau menanggapi nih Om um, tante sama Henry uh, kan ini tadi sudah ngomong bahas tentang nabung orang kasih orang tua terus sekarang untuk ke diri kita sendiri gimana sih sebetulnya supaya kita sendiri juga kok kayaknya aku nih mudah jatuh di dalam dosa shopping, <laughs> misalnya kok cek lemah ya ngelihat barang-barang diskon, kayak gua misalnya gak tak beli, gak tak klik apalagi sekarang online shop gitu se so, online shop tuh sekarang sering nanti tanggal 10 10 diskon apa, tanggal 11 11 diskon apa, jadi kayak eh sembarang sembarang didiskon antara kebutuhan dan keinginan jadi kelihatan tipis lo aku butuh tapi nanti emboh kapan pakai eh? tak beli si aeh kadang luar zaman gitu karena aku butuh nah kira-kira untuk menanggapi yang kayak gitu gimana ya ini dari saya sisi kita ya? nggak suka shopping sama sih sama berarti
1: apa ya uh, kalau saya ya saya orangnya nggak terlalu suka shopping sebenarnya saya lebih suka makan jujur aja uh, sama aja habis duitnya ya cuma Kalau pertama menurut saya paling utama surya, masalah sekarang sama e, orang zaman sekarang sama zaman dulu mengenai shopping tuh masalah paling utama tuh akses ke informasi. Zaman dahulu akses ke informasi itu sangat, sangat kurang surya. Sekarang, e, anggaplah 20 tahun yang lalu internet, internet belum semasif sekarang. Kita tahu satu toko itu diskon atau enggak? itu harus dari orang lain atau kita harus pergi toko itu atau kita pergi suatu tempat melihat brosurnya atau melihat plangnya baru kita bisa tahu bener sore ya? secara enggak sengaja kita melihat kalau hari ini kita bisa dengan mudah melihat yang namanya diskon dan lain sebagainya dari gadget kita sore ya ketika kita enggak mau lihat pun kita bisa disodori untuk melihat iklannya banyak saya lihat video di youtube sore ya saya suka lihat video Highlight sepak bola, surya, uh, review makanan, surya, itu promosiopi sebelas sebelas banyak surya masuk terus suruh ya lalu itu luar biasa masuk surya. Jadi kalau menurut saya pertama, ya memang harus menahan diri, kontrol diri itu nomor satu surya. Tapi yang ya. paling penting jaga mata, apa yang masuk ke mata kita itu dijaga, jaga ya. jaga pergaulan kita. paling simple, saudara, kalau saya lihat hari-hari ini kalau sudah mau mengurangi shopping saudara, atau mengurangi budget belanja saudara, dan mengurangi cobaan yang karena keinginan kita, jagai pergaulan kita, terutama pergaulan tersembunyi paling gampang seperti ini, sudah lihat instagram saudara, ya kan online shop yang sudah follow berapa banyak kalau sudah mau mengurangi belanja saudara, simple online shop saudara unfollow semua atau blog semua Jadi nomor satu suruh, saya, eh, istri saya pernah cerita suruh ya, dia punya teman di sekolah suruh ya, di sekolahnya anak saya suka belanja barang-barang branded suruh ya, dia mengeluh suruh ya sama istri saya cerita, tuh aku nih apa namanya gampang muda apa gampang tergoda, kalau lihat barang branded, peng, apa gampang pengen, bang, gampang suka, kalau pengen tuh sampai ke bawah mimpi gitu ya, sampai iya sampai seperti itu terobsesi suruh ya. dinasehati tapi di HPnya surya ketika nganggur di mobil buka Instagramnya apa surya ya online shop sore ya susah surya sama aja bohong surya kasarnya sama seperti dosa jembatannya itu harus dibuang dulu kalau saudara ingin mengurangin shopping ya pergaulan shoppingnya dikurangin grup WeChat apa namanya online shopnya di live atau di blog surya yang di instagram juga di blog, at least saudara membatasi informasi tentang shopping itu nomor satu berkurang dulu terhadap diri saudara Go kalau godaannya berkurang kontrol dirinya jauh lebih gampang yeah. bener saudara ya? Yeah. tapi kalau saudara ngomongnya saya mau mengurangi shopping saudara tapi follow online shopnya diperbanyak Ya, ya gimana ya? Susah suruh ya Mungkin buat yang
0: cowok kalau shopping malah bukan bagianku Sama saudara Misalnya saudara makanan Saudara merasa obesitas Kepingin menjaga supaya mengurangi makanan Tapi yang didatangi adalah restoran restoran Nah kurang lebih seperti itu kali ya, ya Jadi seperti... saudara ini kepingin diet nih Tapi saudara makan di depannya restoran Nolongin saudara ya Kalau nggak ngeliatin makanan mau makan ya, mana kan,
1: gitu. zaman sekarang saudara mau Misalnya makanan surya. Sudah enggak perlu nongkrong di depannya restoran, nongkrong di depannya HP, Saudara. HP, Saudara, Saudara bisa lihat jenis makanan yang enak-enak, Semuanya itu lengkap. Mereka posting dengan gambar-gambar yang begitu menarik yang atau enggak usah gambar, Saudara. Saudara lihat YouTube vlogger makanan saya follow banyak, Saudara. Malam-malam bisa gadah enggak ada hujan ngomong sama istri saya, "Kok pingin makan ini ya?" "Eh, uh, cek Dominos yuk." Gitu, Saudara, ya. Atau eh rasanya terang bulan enak deh rasanya gitu, Saudara, ya. Tiba-tiba datang, Saudara, karena apa? kemudahan informasi dan kemudahan akses akan segala hal di zaman sekarang ya. yang membuat segala sesuatu begitu mudah dulu, 4-5 tahun yang lalu gak ada gojek mau saudara lapar jam 11 malam, jam 11 malam keluar ya ya gak keluar saudara ya sekarang tinggal klik semua sudah selesai ya,
0: dicatat saudara ya berarti self control saudara juga perlu ditingkatkan sama putus Jembatan-jembatannya yang mempermudah saudara untuk jatuh di dalam dosa makanan, shopping dan lain-lainnya, saudara ya. Itu self control. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari uh, firman Tuhan, Om. Ini kan ini kan self control itu kan dari kita, saudara ya. Kalau misalnya, tapi kayak apa caranya supaya kita ini bisa kuat uh, secara self control kita ini bisa. bertahan berdiri teguh dengan imannya supaya tidak mudah nanti abis di uninstall install lagi uninstall follow unfollow lagi maksudnya gitu itu kan artinya kayak jatuh bangun jatuh lagi bangun lagi kayak gitu kurang lebih gimana?
3: Ya kalau firmanya tadi kan sudah disebut sama Hendri, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik, baik. ya jadi kalau zamannya Tanta dulu ya menghindari teman-teman se grup, jadi enggak pernah shopping enggak pernah pergi, ya di rumah terus tapi karena kan dulu ada online kalau sekarang, kalau mau menghindari ya pergaulan jahat yang sekarang ini ya pergaulan lewat sosmed-sosmed itu lewat Grab, Gojek, ya itu jangan dilihati malam-malam itu memang bisa lapar terus buka-buka Tokopedia bisa kepingin belanja, bahkan di grup kayak kemarin barusan beberapa hari yang lalu lagi musim tas Balenciaga ya Yang ukuran 30 cm berapa? 16 sampai 18 juta. Ya sudah beli satu beli satu. Loh, kayak beli kacang goreng. Jadi kadang kalau perempuan gitu uh, memang ada temannya tante itu karena addicted sama tas. Kalau lihat tas branded sampai dingin semua kalau nggak beli. Kalau pergi kelihatan. Nah, supaya enggak seperti itu ya jangan pergi ke shopping, lihat-lihat online, online online barang-barang itu. Tapi kadang Kita sudah tidak lihat online kayak, tante tidak lihat online. Tapi di grup, bahkan ini grup rohani. Oh, aku barusan dibeliin suamiku tas. Ini ukuran 30 cm, harganya ini. Di, di fotoin sentimennya ha, harganya. Nah, gimana supaya bisa pertahan? <laughs> ya supaya bisa pertahan ya, jangan dibaca, jangan dilihat. Ya sudah, karena kita ini harus fokus hidup kita ini. Uh, kalau ngikutin gaya-gayanya sosmed IG kalau kita baca ya di Amsa 13 ayat 7 ya sehingga banyak orang itu kalau di sini dikatakan ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Loh, -apa. di IG itu banyak orang yang kelihatannya oh ini kaya padahal kalau sebenarnya kalian kenal belum tentu loh. Kadang di endorse, kadang pinjam punyanya temannya, kadang pinjam punyanya siapa. Nah, Kalau kita ini ya, ada orang yang belagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, dia banyak. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Ya, nah, lebih enak yang mana? Nah, jadi kalau kita di grup ada kita harus tahu fokus kita. Jangan terus, "Oh, ya tas 16, 18, siapa mau beli, siapa mau beli warna apa?" Terus kita langsung bilang, "Iya. Waduh, lest dipesenin di situ terus waktunya bayar pusing." Nah, jadi kita harus tetap fokus sama ke Kita ingat tujuan kita di dunia itu yang tadi itu Ibrani 13 jangan cinta uang dan jangan Yakobus tadi itu jangan kita itu digodai oleh keinginan-keinginan kita supaya nggak digodai banyak berdoa banyak berdoa terus cari pergaulan yang baik cari pergaulan yang kalau di gereja sini rasanya lebih aman ya atau enggak ya nggak tahu ya, aman, aman, aman ya, masih aman kata -kata. ya masih belum cor-coran branded branded ya jadi ya, masih aman kadang kalau tante itu tapi mereka tahu kalau di grupnya tante yang rohan, yang persekutuan itu kan masih banyak anak muda dan memang mereka oleh kasih karunia istrinya orang Orang-orang kaya semua, tapi tante mereka tahu, oh tante enggak, enggak seperti itu Tadi baru bahas sama anak tante, lah ya ya, tas itu loh, cuma isinya paling dompet sama HP Tapi bisa sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, dan itu pun dikejar Sampai yang tipe limited edition, tipe ini, tipe ini Tapi kita hidup bukan karena itu, ya Oke. Kita harus tahu
0: Itu dari... firman Tuhan ya saudara mungkin sekarang supaya kita lebih agak praktikal nih saudara, balik lagi kita tadi bahas tentang budgeting kalau misalnya kasih bisa kasih contoh nggak Om Tante he, uh, Saudara Henry ini kira-kira uh, proporsi yang bisa applicable ke teman-teman ini kira-kira gimana sih enaknya saving 10% uh, untuk investasi 20% untuk kebutuhan primer misalnya 50%. Nah, mungkin supaya buat gambaran buat kita semua ya. Kita kan di sini juga masih mau belajar nih tentang budgeting. Jadi kalau misalnya yang sudah aplikasikan terus kasih contoh walaupun ini adjustable maksudnya tidak 100% bisa diaplikasikan ke semua saudara, tapi paling enggak kita sudah semua punya gambaran kira-kira enaknya Berapa-berapa? Ada yang saja
2: Ya, kalau masalah budgeting per Persentasi Itu semua tergantung Dari masing-masing kita Yang tahu kebutuhan kita Itu ya kita sendiri Kalau suami istri Ya berundinglah berdua Oh nanti ini sekian ya Investasi sekian Untuk anak-anak sekian Itu kita, jadi cukup 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 repot untuk dibahas secara uh, apa secara umum karena masing-masing kebutuhannya lain-lain gitu. Nah, seperti sekarang kami berdua kebutuhan konsentrasinya bagaimana anak-anak bisa lulus sekolah. Itu yang kita perhatikan terlebih dahulu Jadi relatif cukup enggak benar. Eh, cukup sulitlah untuk membentuk itu ya.
3: Ya, yang penting itu dalam budgeting Jangan apa yang kita terima itu kita makan semua Kita baca di 1 Korintus, eh, 2 Korintus 9 ayat ke 10 Itu jangan kalau kita punya gaji itu dimakan semua Kita harus punya benih untuk ditabur Karena Alkitab katakan yang tidak menabur tidak menuai Nah kalau kita nggak punya benih yang ditabur Apa yang akan kita tuai? Kita tabur, ada perpuluhan Ada untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan Dikatakan di sini Ia yang menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Jadi Tuhan itu menyediakan roti untuk kita makan Kebutuhan kita itu Tuhan sediakan Tapi Tuhan itu di dalam Gaji Di dalam berkat yang Tuhan kasih kepada kita Itu Tuhan titipkan benih untuk ditabur Buat pekerjaannya Kita jangan langsung semua itu Kita kalap, waduh dipakai kita sendiri Ada benih yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita tabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaannya Dan nanti dia itu akan melipat gandakannya Karena Tuhan itu Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib Ketika kita taat di satu firman, dia akan kasih firman yang lain Ada benih yang dilipat gandakan Kita menabur benih jagung, kita tidak dapat satu biji jagung Tapi kita banyak sekali jagung Kalau kita semua makan kita kita greedy, kita tidak akan mendapat apa-apa. Tapi ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan itu akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Karena apa yang kita tabur itu kita tuai.
1: Amin. Ya, kalau, kalau Soraya tanya teorinya, surya di itu banyak, Soraya. Tiap orang tuh masing-masing saya saya ada baca beberapa referensi itu macam-macam, Soraya. Tapi yang paling umum, Soraya, yang paling umum yang bisa sudah kalau cari di internet tuh ada. Yang paling umum tuh rumusnya itu 50 30 20 suruh Kalau sudah ketik di Google juga bisa keluar cepat langsung. Money, uh, money management 50 pasti 30 pasti 20 suruh ya. Itu katanya suruh, ya. katanya yang menulis teori ini sudah ya, sangat umum itu mengatakan bahwa dari yang kita dapat 50% to buat living expense, 30% for what you want, 20% investment atau saving katanya rule of thumb nya itu seperti itu tapi itu orang dunia suruh ya, kalau nuruti itu kan ada perpuluhan surya, ya, repot suruh ya jadi itu susah karena tiap orang masing-masing beda-beda, kalau sudah mau referensi lagi saya saya ada beberapa suruh ya, beberapa orang yang saya pernah catat ya banyak suruh ya, kalau saya sebutkan, cuma kalau paling umum surya ya, itu 50, 30, 20 tapi ya, apakah saudara. itu bisa dipakai, relevan Enggak selalu, karena saya baca juga bahwa Money management atau pembagian budgeting Berdasarkan persentase Itu enggak relevan, karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda Tapi intinya Yang harus ada itu adalah untuk Kalau kita orang beriman Perpuluhan Menabur pekerjaan Tuhan Memberi buat orang tua Living expense kita Dan plus usahakan kita bisa Menabung Kalau mungkin menabung hari ini enggak relevan lebih investasi. cocok, investasi mm -hmm. jadi ya
0: saudara mulai pikirkan dulu sekarang, kira-kira selain yang, yang sudah disebutkan tadi ini kan mandatory ya saudara ya kayak perpuluhan, ngasih orang tua terus uh, living expense, itu saudara prioritaskan mandatory kan dulu, sisanya saudara bisa bagi-bagi sendiri dengan ya, menurut saya secara pribadi ya, 50, 30, 20 ya itu umum lah saudara ya saudara pasti bisa main-mainkan disitu apalagi kalau saudara bujang saya yakin 50-nya itu lebih sedikit. Jadi maksudnya living expens-nya itu paling ya cuman 30% doang. Bond-nya yang kebanyakan nah itu bond-nya yang saudara alihkan untuk investasi atau nabung. Mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit berbeda dari yang lain ya. Tadi ini teman-teman juga ternyata banyak yang uh, penasaran, kira-kira apakah lebih baik menabung, investasi atau main saham? Investasi atau main saham itu satu ya? Kira-kira menabung atau investasi? Kalau misalnya ada teman-teman ini ngasih saran enak-enaknya menabung atau investasi? Ya boleh siapapun yang mau jawab.
1: Eh uh, ya lebih banyak menabung atau investasi mungkin nanti Om Koesasi bisa lebih lengkap ya. Eh uh, ya kalau saya ya pasti lebih baik investasi sudah ya. karena kan kita mau apa yang kita miliki itu enggak. diam dikrokoti sama apa yang namanya inflasi suruh ya. Suruh secara umum tahu inflasi suruh karena uang kita hari ini 10 juta tahun depan secara value 10 juta tapi secara real valuenya itu enggak 10 juta lagi suruh ya. Karena dulu kita masih ke, saya masih sekolah uang sekolah 2000 eh uang sekolah. Apa namanya makan 2000 sudah sudah bisa kenyang suruh hari ini 2000 suruh kasih tukang tukang parkir aja diusir suruh ya. gak boleh parkir suruh ya. jadi ya memang investasi itu menurut saya kalau kita punya spare lebih ya satu hal yang wajib, tapi investasi di bidang apa nah itu masing-masing juga ya harus sesuai dengan risk profile masing-masing sama kasarannya time-time horizonnya mau berapa lama suruhnya dan yang paling penting itu kali ada satu, satu uh, kalimat mengatakan seperti ini investasi itu dalam hal buy what you know and know what you buy Maksudnya, maksudnya ya Buy what you know and know what you buy Seringkali orang orang itu keblinger Apalagi di Indonesia keblinger ketika investasi itu mikirnya apa Waduh ini returnnya sebulan bisa 15% Bisa 20% Bisa belasan persen Kalau investasinya itu too good to be true suraya. Ya sudah harus mulai hati-hati ya. <laughs> ya. Ya, ya itu harus apa namanya Istilahnya harus do your own homework, saudara-saudara ya, saudara, harus belajar sendiri yang sesuai itu dimana sesuai dengan keadaan dan risk profile masing-masing dan tujuan masing-masing tapi yang intinya musuh utama kita dalam hal menabung itu kita harus mengalahkan inflasi menurut hmm. saya sih seperti itu
0: itu saudara ya, cuman saudara juga perhatikan ini karena, karena kebetulan saya juga orang uh, bekerja di bidang finance, saudara saya tahu sedikit, jadi misalnya saudara uh, perlu Uang yang secara liquid, saudara ya. Maksudnya liquid itu sudah dicairkan. Saudara perlu duit ya, saudara spendnya di saving aja berapa persen investasinya. Saudara pakai yang jangka panjang. Yang misalnya saudara yang, yang tidak mau, juga
1: bisa. Nah, kayak saham tuan liquid.
0: Ya liquid. cuman maksudnya mau jadiin duit langsung kan memang harus ada usaha lebih. Kalau tabungan kan saham lebih liquid. Ya, iya maksudnya. Iya, saudara. Uh, daripada saya berantem sama dia uh, <laughs> maksud saya bukan gitu sih. Ya. <laughs> Nggak, intinya gini saudara kalau misalnya tabungan sama investasi itu ya saudara yang seperti yang diomongin eh, itu, saudara, ya, itu memang penting sekali bahwa uh, saudara maunya dalam jangka waktu yang berapa dan resiko yang saudara mau tanggung itu seberapa besar kalau saudara mau duduk manis, diem-diem, dapat duit Nah deposito yang paling gampang. Tapi kalau mau yang agak sport jantung sedikit saham misalnya gitu ya saudara. Karena saham itu kan fluktuatif bisa naik bisa turun. Nah saudara kalau butuhnya long term ya ya apa-apa duitnya akan nyampol di situ gitu loh maksudnya. Jadi saudara nggak bisa ambil sekarang. Kalau misalnya lagi diambil sekarang pas lagi turun ya saudara seolah-olah ada kerugian dari situ. Nah intinya kalau terkait investasi dan tabungan kurang lebih seperti itu. Mau namain lagi? Ya kalau kita sebagai anak Tuhan. Kita itu buka di
3: 1 Tawarik 12 S32 ya Tadi kan dikatakan investasi, saham, lain-lain ya Mungkin bisa ditampilkan 1 Tawarik 12 S32 itu dikatakan demikian Dari Beni Isakar Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu Tuhan kasih timing Tuhan kasih momen Dulu waktu zamannya tante mungkin belum ada saham belum terlalu investasi tapi Tuhan itu sa pimpin jadi kita itu beli rumah beli rumah dengan kredit ya pastinya karena kita kan tidak punya uang kita beli rumah tidak sampai setahun rumah itu dari harga berapa tadi pertama yang Pak Kali Rungkut itu 90 ya
2: jadi 100 jadi 150
3: Jadi kita beli rumah 90 baru cicil setahun jadi 150 Terus kita beli rumah dingin dan itu 240 jadi
2: 540
3: Jadi dalam cuma setahun dua tahun Nah jadi kalau itu ada timing ada waktu yang Tuhan itu beri seperti kaum Ishakar ini Jadi kuncinya kita anak-anak Tuhan jadilah seperti Ishakar Gimana kok bisa dia itu mengerti saat-saat yang baik mempunyai pengertian tentang saat yang baik kadang mungkin saat ini investasi saham, tapi ada momen dimana saham itu jatuh semua ada yang investasi rumah sekarang tidak jadi, sekarang kalau rumah kurang, karena banyak peraturan peraturan, jadi kita harus ngikutin dekat sama Tuhan Tuhan nanti kasih tahu, apa yang terbaik yang bisa kita investasikan
2: ya saya sedikit tambahkan, kalau saudara mau investasi di emas saham itu yang paling penting jangan pakai uang putar misalnya bisnis uang perputaran, tidak boleh itu harus uang betul-betul saudara tidak pakai untuk jangka waktu tertentu saham juga seperti itu tadi Pak Henry bilang blue chip belum tentu juga mesti untung blue chip itu maksudnya yang paling rame yang sering diperdagangkan Misalnya kalau di Indonesia, BUMN, BUMN, BCA, Bank Mandiri, BRI, itu tapi Jangan pakai uang perputaran Itu kayak bisnismen Nah, kalau yang bekerja ikut orang, jangan pakai uang gaji Tapi pakailah uang saving, uang tabungan Yang betul-betul dalam jangka waktu tertentu Itu kita pasti tidak akan pakai Itu silakan bermain Dan itu pasti biasanya ya ya enggak pastilah rata-rata itu keuntungannya cukup besar nah kalau kami dulu Tuhan pimpin kami di rumah Tuhan berkatin luar biasa beli rumah 1,1 terakhir enggak sampai satu tahun kita jual 1,8 saudara Tuhan berkatin dengan luar biasa jadi tergantung juga dari istri saya cuma yang perlu saya ingatkan kalau saudara bermain-main investasi, forex emas, saham jangan sekali-sekali pakai uang perputaran uang kehidupan sehari-hari nanti waktu turun saudara panik pasti jual, rugi itu yang menyebabkan kita akhirnya kesusahan ya itu aja sedikit yang saya tambahkan
0: jelas saudara ya Jadi jangan saudara merasa supaya saya bisa dapat lebih, saya harus melakukan ini itu, tapi ternyata dalam perjalanan saudara butuh duitnya akhirnya dijual rugi yang nggak jadi untung malah buntung saudara.
1: Ya, intinya kan harus belajar dulu, hmm. know what you buy, eh buy what you know and know what you buy. Jadi intinya tuh benernya kalau tadi omongannya om kosasi tuh musuh utamanya itu keserakahan. Dan kala hmm. kalau melihatnya gituan. melihat orang lain lalu baca historinya aduh e, beli investasi A ini selama lima tahun naiknya 300 lalu mata gelap pakai uang apapun dimasukkan di sana gitu ya padahal kan pas data apakah apa namanya futurnya bakal seperti itu ya kita nggak akan pernah bisa predik gitu akhirnya apa musuh utama tuh dalam hal investasi salah satunya itu greedy alias keserakaan
0: ne Jadi sebagai anak Tuhan kita harusnya gimana dong? Supaya supaya kita punya batasan level oh ini aku termasuk sudah waduh kayaknya aku udah mulai cinta uang. Wah, aku ternyata sekarang sudah mulai agak serakah ini. Berarti untuk memfilter itu tadi kan self control udah. Nah,
1: dari sisi Maksud kita Maksud pertanyaannya itu apakah kita bedanya antara serakah sama ambisi gitu maksudnya? Ya,
0: boleh deh. Serakah sama ambisi. Jadi misalnya Kan kita perlu nih ambisi ya Tetap harus punya tujuan-tujuan Yang harus kita capai, tapi kadang nanti Kalau terlalu ambisi Nanti dibilang orang, aku kok serakah nah, ya. ya sekarang Saya mau tanya sih saudara, ambisi kita boleh Enggak saudara, kita punya ambisi Boleh Kalau serakah enggak boleh ya Pinter <allgebaut> kalau Jadi ini kita Mau belajar tentang membatasi terkait Dengan ambisi, itu ambisi yang seperti apa sih Sebetulnya ya Secara firman Tuhan
3: Ya, kalau secara firman Tuhan Kita buka di Amsal 29 ayat 18 Itu kalau di King James Version Itu tulisannya seperti gini Where there is no vision The people perish Jadi kita itu ambisi Kita itu seperti visi Seperti kalau kita lihat Kaleb Kita lihat Daud Daud itu ambisinya cukup besar membuat istana untuk Tuhan Kalau kita baca di 1 Tawarik 29 ayat 2-3 Itu harta yang dikumpulkan Daud itu luar biasa Kita harus punya visi Karena kalau kita ini anak Tuhan nggak punya visi Hidup kita ini jadi loyo Kayak Tanta sama, oh punya visi Bukan ambisi Ambisi itu yang mengikuti visi kita Yang mengejar visi kita Seperti Caleb. Karena itu punya visi, umur 80 tahun dia harus merebut tanah ini. Itu visinya dia. Nah, pasti kalau ada orang punya visi, pasti ada kekuatan yang dikatakan itu ambisi itu. Nah, itu yang bisa kita mengejar visi kita. Dan ketika kita mengejar visi kita, itu visi kita itu kita dedikasikan untuk Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kita misal diberkati, kita sukses, itu semua untuk Tuhan. karena Tuhan, nanti orang dunia lihat oh anak-anak Tuhan ini ternyata luar biasa itu mau
0: nambahin gitu Om Su ya,
3: kalau
2: sebenarnya. saya mau tambahkan sedikit kita sebagai anak Tuhan itu harus ada visi atau target sekali lagi saya ingat kita harus ada target di dalam kehidupan ini saya sangat tidak setuju banyak anak Tuhan Itu ngomong, hidup ini mengalir saja, mau jadi apa? Saudara tidak dapat apa-apa saudara Hidup ini harus ditarget Nah, untuk mencapai target itu kita harus pasang cukup tinggi Itu yang harus dikerjakan Banyak anak Tuhan, ah mengalir saja kemana Tuhan mau pimpin Itu orang tidak rohani saudara Orang yang rohani mengalir dalam roh itu mengalir. Kalau dalam hidup bilang saya mengalir aja, saudara saya tidak makan, saudara. Alkitab juga ngomong, 2 Tesalonika 3:10. Yang malas, nggak usah kerja. Orang yang seringkali, eh, yang malas nggak usah makan. Orang yang seringkali, seringkali ngomong ah hidup ini mengalir saja. Itu kalau saudara perhatikan itu biasanya malas, saudara. dan firman Tuhan bilang yang malas tidak usah makan setera. orang malas disuruh belajar sama semut Amsal 6 ayat yang ke-6 dan firman Tuhan juga katakan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kita ini harus berkeringat berpeluh untuk mencari nafkah kejadian 3 ayat 19 tapi banyak anak Tuhan maaf bicara banyak anak Tuhan itu ngomong, ah mengalir saja hidup ini Tuhan mau pimpin kemana oh tidak ada dimana firmannya saudara kalau saudara hidup dalam roh waktu berdoa atau mengalir dalam roh itu betul saudara kalau hidup mengalir itu tidak cocok sama firman Tuhan hidup itu harus punya target saya sekian saya harus punya ini saya sekian harus punya. tapi jangan seraka jangan menghalalkan segala cara target boleh tinggi kalau enggak tercapek jangan paksakan tercapek tanya Tuhan Tuhan kok enggak bisa tercapek ini banyak anak Tuhan juga rancu ini memang beda-beda tipis saudara. tapi saya sangat tidak setuju apalagi anak muda kaum muda hidup mengalir saja saudara bisa enggak makan saudara saya saksi saudara saya mulai SMP itu lihat sarjana ekonom saudara, apalagi akuntan waduh, buang gak sekali, itu terus jadi target saya saya kejar, saya lihat manajer akuntan, waduh, bangga itu jadi kejaran saya saudara dan Tuhan itu menolong saya Tuhan memberkati, bahkan sekarang bisa di atas itu saudara ya, jadi ambisi itu boleh target harus, vision itu harus tidak hidup mengalir makan, tidak makan, terserah punya anak, tidak punya anak, terserah oh tidak bisa saudara, kita harus punya target dengan target, kita ini dipacu, kita untuk berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinannya kita minta tuntunannya itu target, saya juga saudara, setelah berumah tangga punya target untuk anak-anak saya ngomong sama istri saya pokoknya anakku, kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi kemurahan Tuhan, Saudara. Tuhan selalu kasih di atas itu, Saudara. Bukan hanya bisa bahasa Inggris, tapi mereka bisa kuliah di luar, Saudara. Saya ini karyawan, Saudara. Banyak yang nggak percaya bisa sekolahkan anak-anak di luar. Tapi bagi Tuhan, itu enggak ada yang mustahil, Saudara. Amen. Tuhan sanggup menolong kita. Lukas 1 ayat 37. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Markus 9 ayat 23 tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saudara. oleh sebab itu kita harus buat pasang target ya,
1: ya kalau saya surya firman Tuhan itu ngomong surya kalau kita punya 5 talenta harus dikerjakan surya jadi 10 talenta kalau menurut saya sih selama kita masih hidup surya kita dikasih Tuhan talenta punya 5 jadi 10 itu ceritanya kan orangnya sudah selesai surya tuannya sudah datang. Kalau tuannya belum datang apakah itu berarti di sana enggak suruh. Kalau prinsip saya 5 10 dari 10 ya, kerjaan 20, 20 jadi 40 sampai kapan? Ya sampai tuannya datang waktu kita selesai. Kalau waktunya belum selesai ya targetnya itu harus meningkat terus karena emang firman Tuhan juga bicara seperti itu bahwa kita itu emang dituntut naik terus enggak turun ya. Seperti itu. Oke. Okay. Karena waktu kita
0: sudah terlalu malam saudara ya nggak kerasa kalau kita discuss gini lebih banyak sekali yang sebetulnya kita bahas bersama-sama tapi karena waktu membatasi saudara saya akan sedikit recap dari apa yang kita bahas pada malam hari ini secara singkat kita tadi belajar nomor satu harus bisa membedakan antara apakah itu kebutuhan atau keinginan yang kedua Kita harus belajar untuk bisa membajetkan dari segala income yang kita punya Supaya kita punya dasar untuk spend money-nya di mana Yang ketiga kita perlu punya self-control Kalau saudara kita perlu sadar bahwa apa yang menjadi kelemahan kita Kita potong jembatan-jembatan untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa tersebut Tadi mungkin ini yang keempat. Ada beberapa hal yang yang tidak tersebutkan secara eksplisit. Saudara kita juga harus belajar bahwa kita harus bisa berkata cukup, Saudara ya. Kita juga belajar untuk bisa berpada dengan apa yang kita miliki, tidak memaksakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih yang mungkin belum saatnya untuk kita capai saat ini. Jadi uh, supaya kita juga tidak jatuh di dalam dosa merasa bahwa uh, aku ingin eksis gitu ya dengan segala apa yang aku punya dengan cara yang aku bisa ya utang sana sini dengan kredit atau apapun itu Saudara ya self control cukup berasar cukup contentment sama bisa berpadah dan yang terakhir kita perlu punya visi Saudara kita perlu punya tujuan hidup kita apa jadi untuk mencapainya itu perlu dengan ambisi-ambisi misi-misi kita asal tidak berarah menjadi serakah dan yang membuat pokoknya kita harus mencapai dengan cara apapun pokoknya harus dicapai dengan ini karena tujuanku seperti ini enggak seperti itu juga saudara ya jadi dari kelima poin ini kita berharap pada sore hari ini kita semua bisa belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang di hadapan Tuhan amin saudara saudara mau belajar bersama-sama untuk mulai saat ini nanti untuk appsnya saudara bisa mulai googling Terserah saudara mau pakai apps yang mana. Kalau saudara secara pribadi ingin bertemu dan komunikasi dengan kita, uh, ini untuk bertanya sharing boleh ya, Om um Nante ya, dia semua boleh. Jadi kita siapkan waktu. Tapi sore hari ini kita mau akhiri dulu. Saya kembalikan ke mimpin acara hari ini. Jadi intinya itu lima topik ini kita kasih tepuk tangan buat pembicara dan narasumber kita sore hari ini. Sama sekaliku saudara sambil menunggu, kita berdoa dulu saudara ya.